0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die Meduni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
1: Hörgang Meduni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Meduni Wien. Willkommen zu einem weiteren Expertinnen-Interview von Springer Medizin in Kooperation mit der Med-Uni Wien. Mein Name ist Martin Burger. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche und ich habe leicht reden. Denn meine Familie und ich, wir haben die Erkältungssaison gut überstanden. Kein Corona, kein Influenza und vor allem keine RSV-Infektion. Vielen anderen Eltern und vor allem deren Kindern ist es nicht so gut ergangen. Gerade an den jüngsten Patienten gingen die scheinbar harmlosen Infektionen nicht spurlos vorüber. Viele Säuglinge und Kleinkinder lagen heuer mit schweren akuten Atemwegsinfekten im Spital. Die Ordinationen waren überlastet, sie kennen die Situation wahrscheinlich selbst. Schuld daran war und ist vor allem das respiratorische Synzozialvirus RSV weitgehend unbekannt und tendenziell auch unterschätzt. Gar nicht hoch genug einschätzen kann man die Tatsache, dass Sie heute bei uns im Hörgang sind. Ihr Terminkalender ist voll, dennoch haben Sie Zeit gefunden. Ich begrüße Privatdozentin Dr. Monika redelberger fritz vom Zentrum für Virologie an der Uni Wien. Hallo und guten Morgen.
0: Hallo und guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung und vor allem für die nette Vorstellung.
1: Monika Riedelberger-Fritz leitet das nationale Referenzlabor für die Erfassung und Überwachung von Influenza-Virus-Infektionen. Wir reden heute über die RS-Infektion. Auslöser ist ein RNA-Virus, das dem Grippevirus ähnelt. Frau Dr. Riedelberger-Fritz, können Sie schildern, warum es sich dabei genau handelt?
0: RSV eben, wie Sie schon richtig gesagt haben, das respiratorische Syncytial-Virus, ist ein Virus, das epidemisch vorkommt und wir alljährlich quasi immer eine RSV-Welle haben, die wir alljährlich immer beobachten können. Über diese nationale Referenz-Surveillance äh, und Überwachung überwachen wir nicht nur die Influenza-Viren, sondern eben auch die RS-Viren und sehen daher immer ganz genau, wann die RS-Viren in Österreich zirkulieren und wann auch die Zirkulation wieder endet. Und das Virus selbst ist ziemlich gemein, weil es infiziert mehr oder das sehr, sehr leicht und vor allem ist die Durchseuchung extrem hoch. Es ist letztlich so, dass bis zum ersten gibt Geburtstag 65 Prozent aller Kinder dieses Virus schon durchgemacht haben und bis zum zweiten Geburtstag eigentlich alle Kinder dieses Virus durchgemacht haben und das nicht nur einmal, sondern sogar auch mehrmals. Und damit sehen wir, dass das ein sehr großes Problem ist, nicht nur bei den Kleinen, denn wie auch schon bei Ihnen richtig in der Einführung gesagt, es ist auch ein Virus, das sehr häufig unterschätzt wird, weil man im Erwachsenenalter nicht mehr daran denkt und vor allem dann in der alten Altersgruppe, also bei den Senioren und bei den über 65-Jährigen und auch bei den chronisch grunderkranken, da ein sehr großes Problem darstellt, das einfach nicht im Moment gesehen oder wahrgenommen wird.
1: RSV, das gemeine Virus. Zu den Senioren kommen wir noch, davor noch die Frage nach den typischen Beschwerden, bei welchen Symptomen eines Patienten, einer Patientin, sollen Ärzte an RSV denken.
0: Dadurch, dass es eine epidemische Erkrankung ist, die quasi wirklich in der Form einer Welle vorkommt, müssen wir quasi bei jedem Schnupfen nicht daran denken. Aber wenn wir so um die Kalenderwoche 40, 42, 44 beginnen, erstens mal die die RSV-Zirkulation in Österreich, in der Regel startet die Welle so um die Kalenderwoche 46 bis 48 herum. Und die typische Symptomatik ist eigentlich diese, dass man zuerst mit einem respiratorischen Infekt, also mit einem Atemwegsinfekt in den oberen Atemwegen beginnt, also mit den richtigen rinnenden Nase und Schnupfen und Fieber und Krankheitsgefühl. Und innerhalb von zwei, drei Tagen rutscht das dann in die Tiefe und macht nachher eben einen sehr starken Husten mit dem Problem der ganz, ganz starken Schleimbildung. Und das ist eben vor allem eben für die Kinder ein großes Problem, weil Die Kinder, vor allem wenn sie unter einem Jahr sind, vor allem wenn sie unter einem halben Jahr sind, dementsprechend ganz kleine Atemwege haben und diese kleinen Atemwege werden dann eben durch diese massive Schleimproduktion verlegt und dadurch bekommen die einfach eine massive Atemnot und müssen dann quasi mit atemunterstützenden Maßnahmen behandelt werden.
1: Wie häufig kommt dieses RNA-Virus überhaupt vor?
0: Ja, letztlich ist es so, dass äh, jedes Jahr sehr viele Kinder mit dem Virus in Österreich hospitalisiert werden müssen. Äh, und da sind wir in der Größenordnung von irgendwo zwischen 1.000 und 2.000 Kindern, die tatsächlich eine Hospitalisierung dann benötigen, wegen einer schweren, äh, tiefen Atemwegsinfektion.
1: Wir richten uns mit diesem Podcast auch an medizinisch interessierte Laien. Der schwer auszusprechende Name Synzytium hat welche Bedeutung?
0: Syncytium bedeutet, dass es zu einer Verschmelzung von Zellen kommt. Und das ist auch da, das Problem, warum es dazu in dieser massiven Schleimbildung kommt. Wir müssen uns vorstellen, dieses Virus dockt quasi an die Wirtszelloberfläche an und verschmilzt dann mit der Wirtszelloberfläche. Also mit den äh, Zellen, die quasi im Respirationstrakt vorhanden sind. Somit dringt das Virus in diese Zelle ein. Das macht es allerdings nicht nur mit einer einzigen Zelle, sondern auch mit der Nachbarzelle, wenn es dort zufälligerweise das Virus auch andockt. Und dann kommt es letztendlich dazu, dass dieses Virus als Fusionspartikel jetzt endlich gilt und es zu einer Membranverschmelzung beider Wirtszellmembranen kommt und ich damit letztendlich eine sogenannte vielkernige Zelle zusammenbekomme. Und diese vielkernige Zelle nennt man eben Synzytium. Daher dieser bisschen komplizierte Name. Und dadurch gehen aber auch diese Wirtszellen auch letztlich zugrunde. Und es kommt zu sehr viel Schleimbildung. Auch deswegen, weil ja gerade im Respirationstrakt da eben dieses Flimmerepithel ist die es dadurch zerstört wird und das Flimmer-Epidel dann eben nicht mehr da ist, dass er ja letztendlich für diesen Schleimabtransport verantwortlich ist. Und dadurch kommt es einerseits zu dieser sehr starken Verschleimung und andererseits kommt es eben auch in den Atemwegen zu einer Entzündungsreaktion. Und wenn die Atemwege per se schon sehr klein sind und da noch viel Schleim drinnen ist und das durch die Entzündung geht immer mit einer Schwellung, also mit einem Ödem einher. Dadurch diese Atemwege noch zuschwellen, kann man sich vorstellen, wie schnell und wie leicht quasi gerade bei den Kindern mit kleinen Atemwegen da diese Atemwege verlegt werden.
1: Frau Dr. redelberger fritz wir würden nicht so viel Wind um dieses Thema machen, legen nicht die Pandemiejahre hinter uns. Viele Menschen hatten wegen der Schutzmaßnahmen nur eingeschränkten Kontakt zu Erregern. Sie traf die Erkältungssaison besonders hart. Vor kurzem haben wir jetzt gehört, die Corona-Maßnahmen fallen fast überall weg. Außer am AKH Wien hat das eine mit dem anderen zu tun.
0: Ja, es ist sehr vernünftig, vor allem im Gesundheitsbereich die Masken weiterhin zu belassen, weil wir gerade jetzt noch eine massive Zirkulation von sehr viel Viren haben, die eben diese Atemwegsinfektionen verursachen. RSV ist jetzt Anfang März mittlerweile schon eigentlich abgehakt, aber wir haben noch ganz, ganz viele andere Viren. Wir sehen eine weitere Zunahme von Corona. Wir haben immer noch eine Influenza-B-Virus-Aktivität, die immer noch über dem epidemischen Niveau liegt. Und wir haben viele andere Viren. Wir haben mit Adenovirus, das weiter zirkuliert, Parainfluenza-Viren, die zirkulieren, auch die alten corona die alten humanen Corona-Viren sind immer noch ein Thema. Also wir haben da ganz viele Viren, die respiratorische Infektionen eben verursachen. Und da macht es absolut Sinn, gerade eben in den Krankenanstalten und im Krankenhausbereich und auch im medizinischen niedergelassenen Bereich, da die Masken weiterhin vorzugeben, weil das Problem ist, dass die wie soll man sagen, die Selbstverantwortung leider nicht so groß ist, wie man sie eigentlich erwarten sollte. Weil wenn jeder, der letztendlich irgendwie einen respiratorischen Infekt hat und der sich gerade krank fühlt, sich selbst freiwillig die Maske aufsetzen würde, dann würden die diese Viren einfach nicht weitergeben und damit hätten sie quasi schon die Verantwortung für sie Nachbarn letztendlich übernommen und dann müsste es nicht von Spitälern oder von Krankenhausträgern und so weiter vorgeschrieben werden, dass man die Maske aufsetzt.
1: Die meisten Infizierten kurieren sich daheim aus. Es gibt aber auch schwere Verläufe und die sind nicht ungefährlich. Zehntausende Menschen sterben jedes Jahr an der RS-Erkrankung. Dabei handelt es sich vor allem um hospitalisierte Kinder, aber auch um alte Menschen. Wie sollen Betroffene, wie sollen Mediziner vorgehen, wenn der Verdacht auf RSV im Raum steht?
0: Also prinzipiell ist es so, dass es leider ohnehin keine kausale Therapie gegen das Virus gibt. Und dementsprechend kann man ohnehin nur symptomatisch behandeln. Das bedeutet, dass man die Kinder eben beobachten muss und die Eltern auch aufklären muss und sagen, es ist eine Atemwegsinfektion, die eben sehr häufig vorkommt und eben symptomatisch behandeln. Aber eben bei Warnzeichen, also wenn das Kind Atem, Atemschwierigkeiten hat, also wenn es quasi sogenannte Einziehungen hat, wenn es wirklich Probleme bei der Atmung hat, wo man wirklich sieht, dass dass der Bauch und die Zwischenrippen bei der Atmung massiv eingezogen werden, weil das gegen einen massiven Widerstand atmen muss, dann eben dementsprechend rasch ins Krankenhaus fahren oder einen Arzt aufsuchen, um da letztendlich das abklären zu lassen, ob das Kind nicht schon eventuell sogar Atemunterstützung benötigt.
1: Ist das an der Atemfrequenz ablesbar?
0: Auch an der Atemfrequenz richtig. Also sobald das Kind quasi in einen Atemstress reinkommt, ja, dann ist allerhöchste Zeit, dass man da weitere medizinische Hilfe in Anspruch nimmt.
1: Wie sieht dann die weitere Vorgangsweise aus in der Diagnostik?
0: Das weitere diagnostische Prozedere ist im Prinzip, dass man das Kind mal symptomatisch behandelt, dass es ihm mehr oder minder besser geht. Und von der Diagnostik her macht man dann eben einen Nasenrachenabstrich und idealerweise eben eine PCR-Untersuchung, wo man dann eben den Erreger, in dem Fall eben dann das RS-Virus mittels PCR, diagnostizieren kann.
1: Welche therapeutischen Möglichkeiten stehen für die Behandlung eigentlich zur Verfügung?
0: Letztlich im Moment keine kausalen, weil wir wirklich das Problem haben, dass wir kein antivirales Medikament haben, das kausal gegen das RS-Virus hilft. Wir können da letztlich nur symptomatisch behandeln mit Fiebersenkern, mit Entzündungshemmern und mit eben Atemunterstützung.
1: Das gehäufte Auftreten der RS-Infektion in dieser Saison hat zu einer starken Belastung der Spitäler und Ordinationen, aber eben auch der Apotheken und der Lieferketten geführt. Wie geht es nun weiter? Wie man hört, wird an einem Impfschutz für Kinder geforscht. Eine Impfung für Menschen über 60 soll es schon bald geben, wie ist hier der aktuelle
0: Stand? Das ist richtig. Das Gute ist, die Forschung hat da einen immensen Aufschwung genommen und da ist jetzt ganz viel Aktivität in der Forschung in Bezug auf die Impfungen und auf Prophylaxe eben. Bei RSV gibt es ja zwei Möglichkeiten der Prophylaxe. Die passive Prophylaxe, die schon alt bekannt ist mehr oder minder, aber jetzt eben auch die aktive Prophylaxe, also die aktive Impfung die eben auch heuer eventuell sogar noch zugelassen werden wird für die Altersgruppe der über 60-Jährigen, wo die dann tatsächlich eine RSV-Impfung bekommen und die eben sehr gut vor Hospitalisierung und vor den schweren Krankheitsfolgen schützt.
1: Eingangs habe ich RSV als unterschätzte Krankheit bezeichnet. Warum ist gerade die Erstinfektion so gefährlich?
0: Gerade die erste Infektion ist ja eigentlich bei jedem respiratorischen Virus das Problem, dass das Immunsystem das Virus einfach noch nicht kennt und damit einfach noch keine präformierten Antikörper hat. Und eine Antikörperbildung dauert vom Immunsystem beim Erstkontakt in der Regel so circa 10 bis 14 Tage, bis wirklich ausreichend gute Antikörper gebildet werden und auch wirklich neutralisierend da sind. Das bedeutet, die ersten Tage der Infektion wird das Virus ganz massiv repliziert zu ganz, ganz hohen Virustittern und dementsprechend wird auch sehr viel Virus ausgeschieden und vor allem bei der Erstinfektion ist die Virusausscheidung dann eben dementsprechend länger, also nicht nach fünf oder sieben Tagen ist die Virusausscheidung beendet, sondern dieses infektiöse Viruspartikel wird gerade bei Kindern in der Erstinfektion bis zu zehn Tage und in manchen wenn sogar bis zu drei Wochen, tatsächlich ausgeschieden. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum die Kinder sich immer gegenseitig so stark anstecken in den Kindern, in den Kindergärten, in den Kinderkrippen, in den Schulen, weil quasi das Virus erstens einmal sehr hoch ausgeschieden wird, zu sehr hohen Viruslasten und andererseits eben auch sehr lange ausgeschieden wird. Und das sollte vielleicht auch immer in der Aufklärung mit den Eltern gesagt werden, wenn man eben ein Kind mit RSV diagnostiziert, dass man nicht sofort, wenn das Kind fieberfrei ist, es wieder quasi in die Schule oder in den Kindergarten schickt, weil das diesem Zeitpunkt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben noch ansteckend ist und damit eben diese RSV-Welle weitergetriggert wird, weil das einfach dann das Virus an andere Kinder eben dementsprechend weitergegeben wird.
1: Es gibt eine passive Immunisierung, die rechtzeitig vor der Saison gegeben werden muss. Die wenigsten denken daran. Die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, empfiehlt diese passive Immunisierung einmalig. Wer sollte sich auf diese Weise schützen?
0: Also die passive Immunisierung ist bis jetzt zur Verfügung stehend eigentlich für Frühgeborene in ihrer ersten RSV-Saison, ebenso wie für neugeborene Kinder, die mit massiven Lungen- oder Herzerkrankungen auf die Welt kommen und für die steht letztendlich diese Prophylaxe zur Verfügung, die im Abstand von einem Monat, also alle vier Wochen während der RSV-Saison eben intramuskulär verabreicht wird. Jetzt gibt es dahingehend schon sehr gute Daten und auch mittlerweile auch schon eine Zulassung für eben eine neue passive Prophylaxe, wo eben diese Immunglobuline mit einer längeren Halbwertszeit verabreicht werden, wo dann letztendlich nur noch einmal pro Saison diese Prophylaxe, also diese passive Immunisierung notwendig ist. Und die steht eben im Moment nur zur Verfügung, eben diesen Hochrisikokindern, die ein ein hohes Risiko haben, einen besonders schweren Verlauf der RS-Infektion zu haben.
1: Wir kommen zum Abschluss zu einer der spannenden Aspekte dieser Erkrankung. Was weiß man über die Spätfolgen? Wie lassen sich solche Spätfolgen überhaupt messen? Eine Frage, die, ich denke da an den Alltag der Menschen, etwa wenn ein Leistungsabfall eines Schülers nicht erklärbar ist.
0: Ja, das ist eine ganz, eine ganz, ganz spannende Frage, die man letztlich, glaube ich, noch nicht endgültig beantworten kann. Man weiß, dass quasi eine schwere RSV-Infektion im Säuglingsalter letztendlich eine Spätfolge haben kann, dass das ein sogenanntes hyperreagibles Bronchialsystem daraus resultiert. Das bedeutet, dass die sehr häufig auch mit Asthma assoziiert sind oder mit Wheezing im späteren Folgejahren dann im Kindesalter und bis hin ins Jugendalter sogar manchmal auf, ja. Und das weiß man, dass das eben auch mit RSV assoziiert ist und da gibt es auch sehr schöne Daten, die eben genau zeigen, dass wenn man quasi diese Prophylaxe dem Frühgeborenen gegeben hat, dass die dann eben in späterer Folge, in den Folgejahren eben dann wesentlich seltener dieses Wheezing zeigen. In Bezug auf kognitiven Störungen oder kognitiven Entwicklungsrückständen und so weiter, da ist man im Moment gerade dabei, die Daten zu erheben, aber ich kenne im Moment bisher keine Daten diesbezüglich.
1: Frau Dr. Riedelberger fritz vom Zentrum für Virologie der MED-Uni Wien. Danke für Ihren Besuch. Schön, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben über Frühgeborene gesprochen, auf die man sehr gut aufpassen muss. Wenn Sie tiefer eintauchen wollen in diese Materie und mehr über die Betreuung von Frühchen wissen wollen, meine Kollegin Marlene Nowotny hat dazu einen eigenen Hörgang MED-Uni Wien gestaltet, was Frühgeborene brauchen ist der Titel dieses Podcasts zu finden auf Springer Medizin Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Das war der Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Uni Wien.
0: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.